0: Und herzlich willkommen zur heutigen 104. Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich Freunde über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten. Und wir geben diese Unterhaltung an euch, liebe Hörer, weiter. Und zwar jeden Monat in Podcast Podcastform in euren Podcast-Client. Oder nach Spotify. Oder nach iTunes. Oder Google Podcasts. Oder auf unserer Homepage. Oder wo auch immer ihr es geschafft habt, uns anzuhören. Wir freuen uns, egal wo, sehr, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Und wir stellen uns kurz vor, denn wir sind nämlich der... Johannes, der Martin, der Mark und ich, der Ferdi. Ja, und ähm, die Folge läuft noch gar nicht lang und schon habe ich das erste Mal gelogen, weil heute unterhalten wir uns gar nicht über unser gemeinsames Tabletop-Hobby. Puh, nein, heute soll es nämlich um andere Hobbys gehen. Wir haben uns gedacht, aber unsere Frauen haben in irgendeiner Weihnachtsfolge bestimmt mal erzählt, dass wir ja auch noch andere Hobbys außer, außer Tabletop haben.
1: Ja, aber Gott sei Dank scheren die sich denselben Arbeitsraum. Also die Hobbys. <lacht> <Ja>. <lacht> Keins davon ist rausgehen. <lacht> ja, nein, 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 nein. du mal spoilern. <lacht> ja, also ja, wobei muss ich kann es ich dann mal dich, ja. widersprechen nachher. Wirklich, wirklich, okay. Ja
0: klar. <lacht> um, ja. Ähm. Wo war ich jetzt? <lacht> ja, genau. Ähm, also, wir, unsere Frauen haben ja schon mal erzählt, dass wir auch andere Hobbys haben. Und äh, darüber wollen wir heute sprechen. Wir haben uns gedacht, wir reden mal darüber, was wir eigentlich für Hobbys außer Tabletop haben, weil derer gibt es auch welche. Genau. Aber bevor wir das tun, äh, möchten wir doch noch mal kurz was zum Tabletop-Hobby sagen. Und zwar äh, wisst ihr ja vielleicht noch, dass noch die Hobbyistinnen-Challenge läuft. Und zwar noch bis Ende dieses Monats bis Ende August, was natürlich für euch jetzt schwierig ist, äh, weil die Folge erst Ende August rauskommt, aber Wurst, wenn eure Lebensgefährten, Lebensgefährtinnen, die normalerweise nicht so Tabletop-affin sind, aber jetzt trotzdem mitmachen möchten, bis dahin noch eine Miniatur fertigstellen, sagen wir mal, wenn sie jetzt ganz, ganz Anfang September reinkommen sollte, dann würden wir sie auch noch annehmen, ja, ähm dann könnt ihr das noch tun, denn wir haben bis jetzt nicht so, viele Ein äh, nicht so viele Einsendungen. Aber auch wenn wir nicht so viele Einsendungen haben, werden wir den tollen Preis, den es zu gewinnen gibt, auf jeden Fall in der nächsten Folge verteilen und verkündigen. Das heißt, wenn noch nicht geschehen, dann kümmert euch darum, dass die Miniatur, die bestimmt eure Lebensgefährten fertigstellen äh, und Gefährtinnen, dass die bitteschön zügig fertig wird und dann in Bildform an uns geschickt wird, damit wir bewerten können, welches für uns die schönste Miniatur ist. Und die soll dann natürlich einen Preis bekommen. Und der steht schon bei mir, hier, neben mir. Nicht auf dem Schreibtisch, aber darunter.
2: Zwei Einstellungen haben wir bisher, oder?
0: Zwei Einsendungen haben wir bisher, ja. ja. Ich habe ja auch schon einen Favoriten unter diesen Einsendungen, uh. aber ich sage
2: nichts weiter. Ja, das wird demokratisch beschlossen werden. was? <lacht> ja, natürlich wird es demokratisch beschlossen ja, werden. Ist. Aber das heißt, der Preis ist niedriger als ein Schreibtisch, wenn er unter dem Schreibtisch stehen kann.
0: Das stimmt. Ja, falls das was zur Sache tun sollte, ist da jetzt das schon mal. Genau. <lacht> ja. ja, genau. Aber ähm, ich denke, wir können dann ohne größere Umschweife dann doch zum eigentlichen Thema dieser Folge kommen, nämlich zu den Hobbys. Da haben wir gedacht, wir beleuchten also jetzt ein wenig so, was wir denn eigentlich gerne machen, so außer Tabletop-Gedöns spielen. Dass wir auch manchmal PC spielen, wisst ihr ja schon, von unseren Nicht-Tabletop-Folgen letztes Jahr. Und äh, dass wir Rollenspiele spielen, wisst ihr auch schon. Aber es gibt noch mehr. Es gibt noch mehr. Wie geht das überhaupt? So viele Hobbys. So wenig Zeit. So viele Hobbys, ja. So viele Hobbys und so wenig Zeit, ja. Ja, genau. Das ist das Hauptproblem. Und deswegen äh, fangen wir doch mal an. Wer, wer möchte starten mit einem Hobby? Ach komm, nicht so schüchtern.
1: Ich traue mich nicht. Ich gehe gern laufen. <lacht>
0: <lacht> jetzt, Wenn das Wetter jetzt, mitmacht. Jetzt, nachdem wir vorher gesagt haben, es gibt auch Hobbys, die mit rausgehen zu tun haben, hast du gedacht, das musst du jetzt anbringen. Ja,
1: schon. <lacht> ich wollte gerade sagen, schlägt da der Lügendetektor an? War ich, tatsächlich, ich war fleißig, war ich jetzt letzte Zeit. Ah. Die letzte Woche nicht, weil da hat es echt viel geregnet.
2: <lacht> ja. ja. da wäre es auch eher Schwimmen
1: gewesen. Schön Wetterläufer, aber.
2: Ja. Okay, also Martin geht gern laufen.
0: Möchtest du noch mehr
1: dazu sagen? <lacht> das streichen wir einfach raus. <lacht> nee. nee, alles gut. <lacht> Das macht mein Image kaputt. Das ist nicht gut. Ja, okay. <lacht> du, du, willst da, du spielst da was ganz Spezifisches an. Und ich glaube, das teilen wir uns ja auch zu einem großen Teil, sage ich mal. Wir sind auch zu einem Teil Klemmbaustein-Fans. Ja. Und deswegen. Haben wir uns gedacht, reden wir doch mal drüber, ähm, ja, was wir so an den Klemmbausteinen toll finden. Und was wir an Sets gut finden, denke ich, und äh, warum wir das Ganze machen. Mhm. Und äh, ja, was uns sonst noch so einfällt. Ich glaube, das ist ein generelles Austauschen über dieses Hobby. Und andere, und andere. wie gesagt. genau ja Und andere. Erfahren. Und vielleicht ist ja auch was für euch dabei, wo ihr sagt, ah, das klingt ganz interessant. Oder ihr erkennt euch da drin wieder. Oder ihr sagt, ja, das könnte ich auch mal probieren. Richtig. Laufen gehen. Laufen gehen, ja. ja. laufen gehen, oh ja. Ist tiefend entspannt, also muss ich sagen. Braucht aber eine Weile, bis man drin ist. Und der braucht, wenn ihr zu mehreren geht, braucht ihr jemanden, der genauso schnell ist wie ihr. Deswegen laufe ich alleine, weil ich bin sehr langsam.
0: <lacht> aber reden wir zuerst mal über die Klemmbausteine. Oder auch Legos. Obwohl es nicht nur Legos sind.
2: Du kannst es ja nicht einfach als Gattungsbegriff verwenden. Ja, wieso? Ich kann auch Tempo
1: sagen, statt Papiertaschentuch. <lacht> <lacht> könntest du, wäre es mal falsch. Ja, sind wir nicht so eng. Ja, zu den Klemmbausteinen, ähm, da hatte ich ja auch da gibt's ja diese dunkle Phase, wo man nichts damit macht. Und irgendwann äh, kommt das dann, dass man dann das wieder ausprobiert und dann sagt, ach, das ist gar nicht mehr so schlecht. Und dann stellt sich das, okay, das, da gibt es auch eine Welt für Erwachsene, sag ich jetzt mal, mhm. die einfach fett sind, die an Erwachsene adressiert sind. Wo man dann sehr mediativ bauen kann. Und festgestellt haben wir das. Um, also zumindest bei mir war es so, dass es damit angefangen hat, dass wir angefangen haben, Modular-Series Gebäude zu sammeln. Ja, die sind schön. Zur Hochzeit damals haben wir ein Modular bekommen, das American Diner. Und das war der Auftakt zu einer Serie, wo wir gesagt haben, okay, jetzt, das war sehr Spaß, das zusammenzubauen mit meiner Frau, dann holen wir uns einfach, ähm, ja, noch ein Modular-Gebäude, weil da kommt ja jedes Jahr eins raus, genau eins, und dann hat man praktisch auch so eine schöne Zeitlinie. Und wenn wir die alle nebeneinander stellen, könnten wir auch sehen, wann wir geheiratet haben, wenn wir das Rückbett zählen.
0: <lacht> <lacht> Aber also dieses Modular-Gebäude, das habt ihr doch zur Hochzeit bekommen, weil da schon gewusst wurde, dass ihr gerne Lego baut.
1: Ja, ja, so, wir, wir wussten, dass wir gerne Lego bauen, aber so richtig eingestiegen in das Hobby waren wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Okay. Das hat, ging, dann, ging dann, wir hatten halt ein, zwei Sets gekauft, die wir ganz nett fanden, aber so richtig los ging das damals mit den Modular Gebäuden dann. Okay, okay. Weil dann kam plötzlich so okay, man, man hat geguckt, okay, da gibt es schon, schon auch Modulars vor dem American Diner und ähm, haben wir da noch ein paar dazu gekauft weil da muss man auch gucken die Männer dann sehr schnell sehr teuer wenn man da das eine im Jahr verpasst ja und dann kamen plötzlich die chinesischen Hersteller und haben gesagt hier da sind auch noch Modulars die passen auch gut dazu und kosten auch weniger und ja so hat die die Nova Novatown Serie zum Beispiel ähm, die haben dann öfter als einmal im Jahr was rausgebracht das ist natürlich fatal das war auch fatal ja <lacht> wenn dann die Schlagzahl erhöht wird <lacht> allein von diesen Novatown habe ich gerade eben in diesem Moment drei Stück unterm Tisch stehen mhm. bei mir, ähm, weil kein Platz ist. <lacht> <lacht> also die Schachtel. Nova Town. Die kennst du nicht? Das. Nee, guck ich jetzt. Mold King. Erzähl, erzähl du weiter, ich guck währenddessen. Es ist eine Modular-Serie. Ja, es ist eigentlich, muss man gucken, die sind vom Stil her nicht immer so gleich wie die ähm, Modulars, die es von Lego gibt. Also den nebeneinander zu stellen, ist mal ein bisschen schwierig, was jetzt bei Lego auch nicht unbedingt perfekt funktioniert, weil das American Diner ist ja, wie man sich so ein American Diner halt vorstellt und die, äh, die normalen Gebäude, die Modular sind meistens ein bisschen so verschnörkelt, ich würde fast sagen, ohne jetzt Architekturstile zu kennen, so viktorianisch mehr, ähm, teilweise mit so Säulen und Überhängen, sind, sind mehr so ältere Gebäude, sag ich jetzt mal, nicht so moderne und äh, bei Mode King hat man aber auch mal so ganz moderne, die so kastenförmig sind zum Beispiel. Mhm die so ganz gerade sind und dann halt mit modernen Elementen, sag ich jetzt mal, verspielt. Wie so Kuben, die ineinander geschachtelt sind, zum Beispiel sind. Ja, das, das gibt's dann schon. Ähm, aber insgesamt macht es halt Spaß, dass bei den Modular Buildings, dass man da einfach so Brick auf Brick setzt. Man, man ist da in so einer Entspannungsphase. Man sucht sich drei, vier Bausteine und gibt diese seinem Partner. Dann setzt er die aufeinander. Dann hat man einen Bauschritt erfüllt. Weil die sind ja auch immer unterteilt und dann kann man tauscht man einfach und dann sucht wieder der andere und der nächste baut. Und so ist das so ein gemeinsames ähm, Erlebnis und wir machen das einfach gerne, einfach abends am Sofa sitzen und eine Stunde ähm, Steinchen raussuchen. Das ist schon sehr entspannt. Und ja, irgendwann sagt man dann ja, vielleicht würde ich auch mal was Kleineres bauen und nicht immer so ein 150 Euro Set. Mhm. Und dann findet man auch andere Sets, die man auch mal ganz nett bauen kann. Ich habe dann noch angefangen, ähm, Schiffe zu sammeln, weil ich die sehr stark fand. Da gab es von Reobricks ein paar schöne Schiffe. Und ja, so, so kam das noch dazu. Und dann kam ja noch die Star Trek Serie von Blue Bricks. Das war dann der Super-GAU. Da sagen wir, gesagt, okay, wir machen jetzt Star Trek. Als Star Trek und Star Wars Fan muss man dann natürlich schon mal gucken. Mhm. Und gerade da haben wir halt die, die großen Schiffe, haben es mir angetan, die großen Modelle, sage ich jetzt mal, die fand ich sehr stark. Nicht alle. Also ich habe ein paar Dinge nicht. Auch aus Platzgründen, weil, ähm, ja. Also, was man dem Tabletop-Hobby echt halten muss, im Vergleich zu Lego verbraucht das echt wenig Platz. Also extrem wenig Platz im Vergleich zu Lego.
0: Ja, im Vergleich zu
1: aufgebauten Lego-Sets. <lacht> ja, gut, ich meine, diese Lego-Sets... Lego in der Schachtel verbraucht ja nicht so viel. Ja, täuscht dich nicht. Das Problem ist, dass viele Hersteller überdimensionierte Schachteln benutzen, die dann nur zur Hälfte mit Tüten gefüllt sind. Ist ja wie bei, bei Tabletop auch, du musst ja nicht die original -Schachtel. Ja, aber bei, also bei Tabletop ist zumindest, wenn ich so eine so eine Box kaufe, ist die in der Regel Fall prall gefüllt. Da ist nicht irgendwie halb die halbe Kiste voller Luft.
0: Hm. Hm. Okay, okay, okay.
1: Also, wenn ich so eine, eine Schachtel kaufe mit drei Gussrahmen drin, dann ist die Schachtel genauso groß wie die drei Gussrahmen. Bei manchen Lego-Sets wäre sie halt doppelt so, so lang oder doppelt so hoch dass halt sechs mhm. Gussrahmen reinpassen würden anstelle von drei. Das ist so das, wo ich sage, okay, das braucht halt schon ein bisschen mehr Platz. Aber nicht immer, ja.
3: Auch das Lego aus der Originalverpackung zu befreien, bedeutet ja auch immer so eine Zäsur, weil danach hast, ist es ja schwieriger, das zu verkaufen. Ja. Bei Tabletop, glaube ich, im Gussrahmen geht es noch ganz gut. Aber ich glaube, bei, bei Klemmbausteinen Weiß nicht, das ist nicht so, ne?
1: Ja, ich bin bei Tabletop, weiß ich nicht, da ist der Wiederverkaufswert auch super schwankend. Für manches kriegst du halt gar nichts mehr und andere Sachen sind super wertvoll, je nachdem, was du halt gekauft hast. Ja, also, wenn du jetzt irgendwie so 10 Dämonetten aus der 6. Edition hast, ich glaube, die gehen schon für einiges. Gerade so die berittenen, die waren damals echt sackisch teuer. Also, die waren schon von der Anschaffung im Grundpreis teuer, wurden aber als sie dann vom Markt verschwunden waren, nochmal teurer. Ob man jetzt noch vieles bekommt im Zeiten von 3D-Druckern, Weiß ich nicht. Habe ich noch nicht probiert. Ich glaube, ich habe auch gar keine mehr. Aber möchte fast behaupten, dass wir zum Beispiel irgendwie so Plastik-Org-Boys, wenn es ne, da mal eine Neuauflage gibt, dann sinken die alten schon extrem im Preis. Hm. Versuch mal jetzt alte Space Marines zu verkaufen, wo es Primaris gibt. Ich glaube, das wird auch schwierig. Könnte ich mir vorstellen. Hm. Ja, wahrscheinlich.
3: Ja, wobei die dann wieder in, in den Sammler mehr äh, Dings reinkommen.
1: Und so ist es bei Lego auch. Bei Lego kaufe ich eigentlich also zu, als, äh, als Geldanlage sage ich jetzt mal, kaufe ich es nicht, sondern mehr zum Sammeln, bin dann Sammler und sage, okay, ich brauche ähm, ein Set, das mir gefällt und eins, das, sagen wir mal, selten ist und dann wertvoll wird, also wenn es zum Beispiel nur einmal im Jahr irgendein UCS-Set gibt, dann wäre das zu überlegen, allerdings ähm, bin ich nicht mehr bereit, die Preise von Lego auszugeben. Und dann äh, spare ich mir das dann. Aber bevor sie diese zwei großen Preissprünge gemacht haben, habe ich mir immer das Modular gekauft für 150 bis 180 Euro. Und äh, wenn sie halt zum, für den Ideaset was Schönes hatten, also irgendwie so ein, ähm, den Ecto-1 ja, zum Beispiel, mm -hmm. oder was habe ich drum stehen, was meiner Frau sehr gut gefallen hat, hat sie sich gekauft den Angelladen, ja. Wenn du den Angeladen gekauft hast kauft für 150 Euro, bin mir sicher, ihr müsst jetzt gucken, dass der fürs Doppelte jetzt rausgeht aktuell. Weil es ihn halt nicht mehr gibt und dann schießt der Preis in die Höhe, wenn es ein gutes Set war. Oder zumindest das, was die Leute dafür aufrufen. Weil manchmal
2: frage ich mich schon, ob irgendjemand diese Preise bezahlt oder ob die Leute sie halt nur für das mal irgendwie reinstellen, falls...
1: Ja, also ich glaube, falls kommt. einer
3: aus Versehen auf bezahlen oder kaufen genau. klickt.
1: Also ich glaube, 200 Euro kannst du auf jeden Fall für aufrufen. Ob jetzt einer die 500 Euro, die da bei Ebay geboten werden, wirklich bezahlt, keine Ahnung. Aber ja, du kriegst ihn halt nicht mehr für 150. Das muss dir halt bewusst sein. Oder auch vor dem Diner gab es noch die Bank. Das Modula-Gebäude von Lego. Wenn man die Bank gekauft hat, die hätte ich gern gehabt. Aber die ist auch zum Beispiel so ein Set, wo ich sage, das bin ich nicht bereit zu bezahlen. Ähm, was kostet die Bank jetzt? Ich glaube auch so 350 oder so. Die Brick Brickbank. Das ist so mal der Preis, der da aufgerufen wird. Okay. Was ich dann auch nicht, auch nicht gut finde, ist, kann man natürlich dann chinesische Nachbauten kaufen. Das mache ich nicht. Die Gebäude, die ich vorhin erwähnt habe, die sind Town. das sind eigenreaktionen oder Mockdesigner, wo sie den Mockdesigner bezahlt haben. Auch da muss man ein bisschen aufpassen. Ähm, es gibt jetzt, da gibt es keine Vereinbarung. Es gibt zum Beispiel von den Novatown-Serie ein Gebäude, das ähm, auf dem Mock von einem Niederländer, pass Niederländer passiert, das wiederum auf, Le auf zwei Lego-Sets basiert, nämlich dem Friends-Set und dem Big Bang Theory-Set, mhm. wo sie die beiden Apartments aus diesen Fernsehserien nachgebaut haben. Und der hat ein Gebäude draus gemacht und die beiden aufeinandergesetzt mit über 3000 Teilen. Mhm. Und Mold King hat das dann lizenziert, so wie ich das verstanden habe, ähm, reproduziert und hat das verkauft. Und äh, es gibt das gleiche Set auch nochmal von Urge, auch von chinesischen Hersteller, und die haben es nicht lizenziert. Die verkaufen das Schwarz. Da muss man ein bisschen aufpassen, aber kriegt man im Regelfall raus, welche Sets man kaufen kann und welche nicht. Es ist halt so ähnlich wie bei Tabletop-Sachen. Es gibt genauso die offensichtlichen Kopien
2: und die, die ein bisschen was selber machen. Vielleicht das noch kurz. Äh, Mock is my own creation. Das sind, das sind quasi Modelle, die von Hobbyisten im Klemmbaustein-Universum, würde ich jetzt sagen, erstellt werden, aber halt man bekommt mehr oder weniger genauso eine Anleitung und Teileliste dafür, wie man das halt von einem normalen ähm, Modell erwarten würde. Und wenn sie halt von so einem Hersteller wie Mold King sind, da glaube ich Mold King und Kada sind die, die das am meisten, glaube ich, lizenzieren zurzeit, dann kriegt man halt nicht nur die Anleitung und muss gucken, wie man zu den Teilen kommt, sondern man kriegt halt wie bei einem
1: klassischen Lego-Set die Anleitung und die Teile dazu. Danke. Und weil wir schon von Urge gesprochen haben, was man von ihnen bedenkenlos kaufen kann, sind ihre Mittelalter-Sets mit den blauen Dächern. Aber es gab nämlich von Lego eine Schmiede, die hatte ein blaues Dach. Und dann haben Urge und Brix angefangen, Gebäude rauszubringen mit den gleichen Dachteilen. Also es sind so blaue Dachschindeln in unterschiedlichen Blautönen und halt Mittelaltergebäude. Mittelalter und Das Ganze sieht ein bisschen aus wie Gebäude von World of Warcraft und ist nicht extrem Mittelalter. Ja, Fantasy Mittelalter halt. also. Aber nebeneinander gestellt sehen sie ganz hübsch aus. Und von diesen habe ich auch alle. Von den von den Urgesetzen mit den blauen Dächern. Ich müsste jetzt mal zählen, ich glaube es sind sieben oder acht von Urge und von äh, Rehobricks sind es glaube ich vier. Dann kurz überlegen, der, der Angelladen, das Waldhäuschen, die Burg, der Leuchtturm, ja. Es gibt noch eine Schmiede von Rehobricks, die habe ich nicht, weil das wäre zu viel gewesen. <lacht> ich hatte ja schon eine Lego-Schmiede. <lacht> Aber so habe ich ein ganz kleines Mittelalterdorf hier auf zwei Ecken verteilt in der Wohnung stehen. Muss mal gucken, wie lange das stehen bleiben darf, bevor es weichen muss. <lacht> der Leuchter schon der brick steht schon separat, weil der ist gefühlt 1,20 Meter groß. <lacht> okay. <lacht> wie man da hat, man braucht schon Platz dafür. Ja? Also das ist echt, das ist das größte Problem eigentlich. Weil man kriegt diese Sachen halt auch gut gebraucht, wirft sie in die Waschmaschine und dann ist man durch. Also ich habe die letzten Uhr gesetzt, die ich hatte, die Stallungen haben mir noch gefehlt und noch die, die Windmühle. Die habe ich äh, gebraucht für, ich weiß nicht, also es waren bestimmt waren 50 Euro die ich, für die ich die auf Ebay gekauft habe. Das ist nicht viel. Oder auch jetzt hier mein letztes äh, Modular-Gebäude war auch eins von Mold King Town. Ich habe 35 Euro bei Ebay bezahlt. Also da kann man nichts sagen und das Gebäude war wie neu. Man hat ja halt keine Figuren dabei, ganz klar, weil die sind äh, Lego-rechtlich geschützt, die Figuren, die Lego herstellt. Mhm. Und von daher gibt es nur Hersteller, die andere Figuren beilegen. Aber wenn einem das nicht stört, dass man keine Figuren dabei hat, dann ist das eigentlich wunderbar. Also, macht mir sehr viel Freude. Freue mich immer drauf, wenn ich irgendwie so eine Serie habe, wo ich sammeln kann. Wie jetzt irgendwie bei diesen Gebäuden mit den blauen Dächern. wo dann <lacht> Plötzlich gab es dann zehn Gebäude mit blauen Dächern. Dann dachte ich mir so, okay. Die kamen dann auch nicht alle auf einmal, sondern hat immer so, ja, eins im Halbjahr oder so. Und dann sagt man so, ah komm. <lacht> das, das geht dann schon. Aber das ist nicht das Problem. Weil wenn man dann irgendwie fünf Stück hat, denkt man sich, okay, die anderen drei, die hole ich mir jetzt auch noch. Also, das ist irgendwie problematisch. Okay. Okay, aber äh, dann können wir die anderen erzählen, wie sie dazu stehen. Also, Martin sammelt gerne Gebäude mhm. mit blauen Dächern und Schiffe und auch Star Trek-Schiffe. Ja, und Dinos. Ah, und Dinos. Okay. Die habe ich noch nicht erzählt, aber ähm, nee. da habe ich auch erst einen einzigen gebaut, ähm, weil ich den, den gebraucht hatte. Ja, Dinos habe ich auch, sammle ich auch die großen Dinos, aber ich kann da nicht viel drüber erzählen, weil bisher habe ich die alle noch im Karton. Ah, also auch wie im Tabletop habe ich. Ja, 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 genau. Also hier, hier steht die Lophosaurus, dann der Indominus, den habe ich auch gebraucht gekauft, der war halt in so einem Paket, okay, den hätte ich nicht gebraucht. Das ist dieser Fake-Dino aus Jurassic Park oder Jurassic World, Entschuldigung. Das muss man schon unterscheiden. Den Tyrannosaurus habe ich, den, Bra den Brachiosaurus, das war der einzige, also das war der Grund, warum ich die Serie angefangen habe, weil ich den Brachiosaurus so toll fand. Und äh, den Pterosaurier, den hatte ich dann auch zweimal, weil der einmal in so einem Ebay-Gebrauchpaket mit dabei war. Der ging dann an Jonas. Schönen Gruß. <lacht> Jonas Söhne haben sich drüber gefreut. <lacht> ja, so kann man auch alle mitverpflegen, die einem, wenn man zu viel kauft, die äh, außenrum noch sind. <lacht> Aber der Marc und der Johannes mögen ja auch Klemmbausteine.
0: Gar nicht wahr. <lacht> Aber andere Klemmbausteine. Was mögt
2: ihr denn so? Ja, genau, jetzt wollte ich gerade... andere ja oh. <lacht> also, also ich glaube, der Martin und ich überschneiden uns, wenn ich jetzt korrekt mitgedingst habe, in zwei Modellen eventuell.
1: Mhm.
2: Nämlich, ich habe das Friends. Das Friends ist das einzigste hausähnliche Ding, was ich besitze von Lego. Also dieses quasi Friends-Fancy-Set nachgebaut. Mhm. Mhm. Und den Ektor 1. Oh... <lacht> uh.
0: Da überschneiden wir uns auch ein bisschen, muss ich sagen. Die Friends-Sets hat Maike auch. Ich sage nachher was zu meinen Lego-Präferenzen, äh, aber die Friends-Sets hat Maike. Also sowohl das Café Central Perk als auch die äh, TV-Sets. Stimmt, da gab es
2: ne? sogar zwei Stück. Mhm. Da gab es zwei Stück, ja. Sind beide sehr, sehr cool. Genau, aber ansonsten liegt meine Leidenschaft bei den Klemmbausteinen eher in der Technik-Ecke. Also quasi Modelle mit vielen Zahnrädern <lacht> <lacht> Wir kommen vielleicht gleich dann noch dazu, wie viele Zahnräder und Sachen man in ein Modell packen kann. Mhm, ähm. <lacht> genau, und da halt äh, war halt mein Anfang damals, als der, der Mike, glaube ich, mal gemeint hat, du, da gibt es so einen, wir haben uns irgendwie drüber unterhalten und dann meinte er, glaube ich, ah, und mein Bruder fährt dahin und bekommt Rabatt.
3: <lacht> Ach ja, stimmt, da war was, ja.
2: Und das war dann damals der Stadtschuss, dass ich mir den Class Xerion, das Modell von Lego, gekauft habe, beziehungsweise mitbringen lassen habe. Was ist das? Das ist ein Traktor. Ah, okay. Mhm. Und äh, das war nämlich auch das Ding, was so meine Leidenschaft ist, Lego-Technik am besten im Landtechnik-Segment angesiedelt, an würde ich sagen. Im, im Agrarbereich. Genau. Ich habe zwar auch andere Sachen, also zum Beispiel, weil Martin die Star Trek und... Star Wars-Leidenschaft angesprochen hat. Ich bin halt schon immer ein Comic- und Batman-Fan, deswegen war für mich halt zum Beispiel das Batmobil aus dem 1989er Batman-Film so ein Klemmbausteinset, das ich unbedingt haben wollte. Genau wie den Batwing, den aus dem gleichen Ding, den es halt gab, weil das einfach halt so. Also A, die waren gut gemacht und sind halt, sind halt schöne Display-Modelle, sage ich jetzt mal, die man hinstellen kann. Mhm. Genau, aber ansonsten ist halt so eher die Technik-Ecke meine Leidenschaft. Da hatte ich seit dem Xerion dann von den Modellen, die direkt danach kamen, hatte ich noch viele. Also so irgendwie diesen Kohleabbaubagger, den es dann gab. Oder der zweite Klassiker, der Mercedes-Benz Arox. So einen ja Baustellen-LKW mit Kran dran oder so. Aber... Man muss auch da sagen, leider, wie bei dem GW versus andere Hersteller, gerade bei der Technik-Ecke hat Lego so ein bisschen abgebaut. Weil so, ich würde noch sagen, zu so der, dieser Mercedes-Benz Arox und der Xerion, die waren so für mich eigentlich der Höhepunkt in den, keine Ahnung, wie viele Jahre die jetzt alt sind, hm. ehrlich gesagt. Aber die waren so der Höhepunkt der Technikmodelle, weil das waren Sachen, die nach echten Vorbildern waren die gut abgebildet waren und die halt
3: auch funktional cool gemacht waren. Diese großen Technikmodelle, die waren so um die 150 bis 230 genau. Euro. Die waren aber auch alle motorisiert. Genau, also die waren nicht ferngesteuert, ja. aber es waren eine Batteriebox und ein Motor war dabei. Aber der Marc hatte doch diesen coolen Bagger
0: oder so. Der war doch auch sehr, sehr cool. Das ist der äh, Liebherr, dieser Schaufelrad-Bagger. Genau der, genau. Ja. Der war genau ja, der Blau-Gelbe. Weil ihr es von dem Höhepunkt der Lego-Technik-Dinge äh, hatte. Den fand ich schon auch stark.
2: Der war noch gut, aber der war. Also da muss ich sagen. Schon auf dem absteigenden Ast, meinst der du? Der war preislich sehr ah, okay. offensiv. Der war preislich nicht mehr so attraktiv <lacht> und er war teilweise auch nicht gut designt. Weil zum Beispiel dieses Schaufelrad das habe ich trotz mehrerer Umbaumaßnahmen nie so hingekriegt, dass es sich wirklich problemlos gedreht hat, weil also sie haben bei dem Ach du hast den auch. Ja, ja. Ah, okay. das war der, den ich meinte, das war ja quasi dieser ich baue Kohle ab Bagger
1: mehr oder weniger. Ja, mehr okay, nicht. dieser weltgrößte Bagger, ne? Genau. Ja. Und
2: da, da war halt das Problem, da haben sie probiert halt vielleicht zu viel mit äh, mit Zahnrädern durch dieses große hm. Modell zu bewegen, dass halt dann teilweise das nicht so richtig Okay. <lacht> Richtig geklappt hat, sage ich ja, jetzt mal. Ja. Zu nah an die Sonne geflogen. Aber der war tatsächlich, der, der war tatsächlich noch gut. Zum Beispiel, was auch so ein Klassiker noch war, ähm, war der Porsche 911 GT3, glaube ich, war das, Mike, wenn ich mich recht erinnere, was das für ein Modell war.
3: Ja, der, der GT3 RS. Oder? War das
2: der Orangene? Oder? Das war der Orangene, genau. Und der war halt auch cool, weil das, glaube ich, das erste Modell war, wo sie halt so eine richtige Gangschaltung. Ja. Komplett technisch eingebaut. Also man muss sagen, man muss es anders bauen als in der Anleitung, wenn man sie richtig haben will. Weil sie ist eigentlich falsch gebaut im Modell. <lacht> Aber es gibt eine Anleitung, wie man sie richtig baut.
1: <lacht> Sogar von Lego offiziell. Also richtig Gangschaltung. Ich, ich behaupte jetzt mal, dass, die dass ich Modelle kenne, die vorher schon eine korrekte Gangschaltung hatten. Es, ja. hat,
3: Moment, also es, ist, es ist halt ein klassisches sequenzielles Getriebe. Genau. Äh, also du hast Schaltwippen ja. am Lenkrad, rechts hochschalten, links runterschalten. und wenn du die betätigst am Lenkrad, dann schaltet es tatsächlich in okay. die entsprechenden genau. Hoch- und Runtergänge. Weil,
1: weil ich hatte in dem in dem 8 8 8 0, da habe ich ja auch so hm. einen... Ähm
2: Magst du für die Leute, die die
1: Lego-Sets <lacht> nicht direkt anhand der Nummer kennen,
2: sagen, was die 8880 ist? Du, er, er meint das Super-Chaos der 90er. Ja, bei uns im Podcast gibt es diese Leute ja nicht. Ich weiß das ja sofort, was 8880
1: <lacht> ist. Ja, Mir ist das bekannt. Ja. Das, das hätte ich noch erklärt. <lacht> Aber ich meine, das ist auch, ich glaube, das ist eines der bekanntesten Lego-Sets. Oh. Ja, ja, bestimmt.
0: Jetzt, jetzt nur, Leute in meinem Alter vergessen sowas manchmal. Also, was genau ist die
1: 8880? Triple Nein. Willst du es erklären, Johannes? <lacht>
2: Na, ich wollte nur gerade sagen, das ist das, was immer in meinem Mickey Mouse-Heft in den 90ern hinten in der Werbung drin war. Ja. Die
1: 8880. Ja, ja, das, das
2: äh, ja, das erste Supercar, oder? Hieß das offiziell? Ja, das ist Marte? das Supercar,
1: genau. <lacht> das kenne ich nicht. Das war ein, ein schwarzes, fiktives Rennauto, keine Ahnung. Mhm. Und ähm, es war halt aus den 90ern. Da war der Lego Technik-Serie -Technik -Technik doch anders. da. Man, man hat noch mit, mit technik pricks gebaut, nicht mit Liftarm. Ach, das Ding. Jetzt, da, ah, ich kenn's. Okay. Praktisch, das heißt, da haben die Bausteine noch Noppen auf der Oberseite gehabt. Ja. Ähm, die technik -Bausteine.
0: Ach, das war schön.
1: Und äh, man konnte noch komplett reinschauen, wie die ganzen Funktionen ablaufen. Und das 8880 war ein, ein großes Auto, mit einer Allradlenkung und einem AV8-Motor und Federung und alles. Also das waren alle Finessen, die man so hatte. Und hochklappbare Scheinwerfer waren eine Funktion. Und man konnte den Kofferraum, oder was ist den Kofferraum, den, den Rahmen? Da den, konnte man aufklappen, <lacht> den Rahmen aufklappen, wo man reinschauen konnte. Kommt konnte man trotzdem aufklappen, damit man hinten auf den Motor schauen kann. Ähm, war ein sehr, sehr cooles Fahrzeug. Und das hatte auch eine Spezi äh, einen Spezialteil für die Schaltung wo der Schaltknüppel drin saß, aber die Schaltung musste man komplett auch selbst bauen. Und ja. die hat auch funktioniert, aber mein Problem ist, ich kenne mich zu wenig mit Schaltungen aus, <lacht> um, um da jetzt eine qualifizierte Meinung drüber zu haben, ob das jetzt exakt eins zu eins ist, wie das mit dem Auto funktioniert.
3: <lacht> ja, minus so ein paar Komfortteile schon. Ja. Ja.
1: genau. Aber Vielleicht war es auch nicht
2: das Erste, aber das war halt was, was cool war, weil was zum Beispiel für mich halt diese Lego-Technik-Modelle ausmacht, sind halt A, sie sind irgendwie schon von irgendwas Echtem inspiriert, sage ich jetzt mal. Also egal, ob jetzt eine Lizenz dran klebt oder so, das ist mir eigentlich gesagt wurscht, aber sie sind halt von was Echtem inspiriert. Und sie haben halt in Anführungszeichen einzigartige Funktionen, weil das ist ja das, was wenn man schon Technik draufschreibt, dann muss ja auch irgendwas technisch Cooles dran sein, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, und da, das war halt bei dem Porsche, war das noch so. Aber inzwischen ist es ja so, dass Lego regelmäßig eigentlich andere Autos rausbringt die auch noch immer das Technik-Label meistens kriegen, aber ja. Also A, teilweise werden sie sogar schlechter, wenn man sich den Ferrari, den sie da rausgebracht mal anguckt. Ähm, aber die anderen haben halt auch nichts Neues, weil ich meine, bei einem normalen Auto ist es halt, ja. Ja, da gibt es jetzt keine so technische
1: Innovation, die man mehr reinstecken kann, wahrscheinlich teilweise. Sie, sie bringen ja immer das gleiche Chassis, sag ich jetzt mal, fast unverändert raus mit einem anderen Oberaufbau. Also das ist halt einfach Hast du einen, hast du, äh, hast du den nächsten auch, das ist halt so ein bisschen schade. Genau. Gefühlt. Und das ist ja auch jetzt vereinfacht und übertrieben und mhm. tue ich bestimmt auch Lego-Unrecht, aber ähm, ich persönlich finde, wenn du diese Autos hast und dann Siehst du selten mal einen, der ein cooles Feature hat, das die anderen nicht haben? Also ich habe zum Beispiel letztens gesehen, es gibt so einen
2: Hersteller, der dir quasi so Wallmounts für diese Autos anbietet. Also die sind tatsächlich cool gemacht mit mhm. so Farben, wo du dann quasi deinen den orangenen Porsche auf so einen orangenen Hintergrund quasi wie so einen Bilderrahmen machst und den blauen ja. Dings und so. Und dann kannst du die quasi an die Wand hängen, cool. wie so, so 3D-Bilder. Das ist halt ganz cool, aber so aus Technikinteresse baust du sie halt nicht, sondern du baust dann halt eher eigentlich, sie, so wie die Häuser mehr oder weniger, dass du halt dann einen Porsche und einen Ferrari und irgendwas anderes nebeneinander hast. Ja. Und bei den anderen Sachen sind sie halt teilweise deutlich schlechter, meiner Meinung nach, geworden, weil es gab dann so das, also wie gesagt, der Class Xerion damals, der war halt so im, ich glaube, zwischen so 150-Euro-Bereich mit irgendwie 2.400 Teilen oder so, hätte ich jetzt geschätzt. Grandioses Set, den hätte ich auch sehr gern gehabt. Ja, hm? der geht übrigens inzwischen für 500 Euro überall, wo man ihn noch kaufen kann, kaufen kann raus. Ja das ist, das ist, ja, das ist verrückt. Und wo wollte ich jetzt sagen? Ah ja, genau. Und dann die Modelle, die halt später kamen, hatten dann entweder, dass es weniger Teile wurden, also dass dann auch teilweise die Dinger instabil wurden. Zum Beispiel dieser Ferrari ist halt
1: irgendwie sehr lustig, <lacht> wenn man sich den anguckt. Der Wiege-Ferrari. Der Wiege-Ferrari, ja, genau. Weil ihnen die Stabilität der alten Fetts durch die Brücks fehlt, Ja, meiner
2: Meinung nach. Da gab es zum Beispiel auch noch das, also viele von diesen lustigen Namen kommen, glaube ich, die wir benutzen aus Held der Steine Videos, weil der immer sehr vokal ist, was seine Meinung zu Lego-Sets angeht. Da gab es auch bei Lego-Technik nämlich irgendwann das blaue Elend. Ja. <lacht> was im Endeffekt halt ein Abschleppwagen war, aber so mehr oder weniger das einzige Feature, das er hatte, war halt, dass er blau war und eine Seilwinde hatte, mehr oder weniger.
1: Das war vielleicht ein Set, wo ich sagen würde, das ist eher was für Kids, weil er einfach, er sieht ganz nett aus. Ja. Wenn er, weil er halt große Räder hat und blau ist, ja. aber, aber er hat halt keine Funktionen, die einen beeindrucken, dass er jetzt irgendwie über Hindernisse drüber fahren könnte oder sonst irgendwas. So, sowas. Ja,
2: und, und der Preis und Preis und Teileanzahl sind dann halt auch unproportional gestiegen schon bei dem damals. Ja. Und dann gab es zum Beispiel noch so Dinger wie diesen Offroad Mercedes, Mercedes Truck war es, glaube ich, hm. so einen Truck Trial, falls ihr das kennt. Wo quasi so Trucks im Offroad-Szenario halt so Parcours bewältigen, ist das ganz grob gesagt. Und da war es halt mehr oder weniger so, dass da zwar Mercedes-Benz und dieses Lizenz zum Beispiel draufklebt, aber dass die Features, die sie abgebildet haben, halt eigentlich nicht die Features, die dieses Modell in echt auszeichnen, nachgebaut haben. Also, das ist quasi ein Technik-Nachbau von einem Modell, der aber nicht die charakteristischen Merkmale nachbaut, die dieses Ding in echt hat. Was halt so ein bisschen für mich da das Ziel verfehlt, zum, äh, mehr oder weniger, von dem ganzen Ding. Mhm. Und deswegen kommt man da halt auch dann zu diesen Alternativherstellern bei den Technikmodellen. Also, da gibt's, äh, gibt's genauso, wie es halt so von anderen Herstellern dann diese Häuser von Martin gibt, gibt's halt dann auch von Kader und so eben. So eine Techniksektion sage ich jetzt mal. Was da halt coole Modelle zum Beispiel sind, um dem Adrator äh treu zu bleiben, ist halt, es gibt zum Beispiel von. Das ist, glaube ich, sogar Kader, Gibt es halt auch so einen Teleskoblader, mehr oder weniger, der halt ziemlich cool gemacht ist und äh, wo man halt schon ziemlich viel für sein Geld auch kriegt, weil der hat mehrere Motoren, äh, so eine typische Lego, was ja Lego auch nicht mehr hat, weil es nur Smartphone-Apps noch gibt heutzutage. Äh, so eine normale Fanbedienung und du kannst halt den Fan steuern. Die sind nicht immer perfekt gedacht. Weil, zum Beispiel, der hat das Problem, wenn man ihn fahren, tatsächlich mit der Fernsteuer fahren lässt. Er hat halt eher so eine binäre Beschleunigung. Ja. Da hätten sie ein bisschen mehr auf das Getriebe achten können, aber da gibt es auch ein paar Anleitungen, wie man das Getriebe dann so anpasst, dass es vielleicht nicht mehr so, <lacht> so Straßenbahn-binäre Beschleunigung hat. Aber da gibt es halt ziemlich coole Funktionsmodelle oder auch bei den Autos gibt es halt zumindest welche, wo dann halt die Motorisierung drin ist und wo du dir dann quasi wirklich das Auto als Technikmodell zusammenbaust und dann ein ferngesteuertes Auto damit kriegst, was halt auch ganz lustig ist, glaube ich, auch jetzt für, für Kinder, die sowas bauen. Dann kannst halt dieses Ding auch irgendwie rumfahren lassen oder so was vielleicht ganz
1: lustig ist. Und kannst halt auch umbauen dann. Ja, und was ich halt auch gut finde, ist, dass jetzt mal von uns Erwachsenen Sammlern weg, du kriegst halt bei Lego kaum mehr was für Kids, was cool ist, sag ich jetzt mal, in der Technikecke. Hm. Und bei anderen Herstellern kriegst du halt auch noch irgendwie so ein ferngesteuertes so Fahrzeug mit, mit einem, einem Motorblock drin, der gleichzeitig Antrieb und Lenkung ist mit äh, Rädern und allem für 30 Euro. Das also, mal irgendwie eine blue box aktion wo ich dann irgendwie so einen blauen kleinen Sportwagen für 30 Euro, hm. wenn mal ein Kind alt genug ist in meiner Gibbe, und dann kriegt er halt so einen kleinen blauen Sportflitzer und der ist vollkommen ausreichend. Du kannst ihn bauen mit, keine Ahnung, acht oder sechs Jahren und musst nicht 3000 Teile zusammenstecken und keinen dreistelligen Betrag ausgeben. Hm. Das finde ich halt auch praktisch, dass es halt auch bei anderen Herstellern was gibt, wo man für kleines Geld was bekommt. Ja, aber tatsächlich bei den Lego-Technik-Modellen sind sie
2: halt so ein bisschen, weil die einzigsten so richtig technikmäßigen Modelle und selbst da würde ich sagen, die sind halt nicht gut, die so richtig cool in Anführungszeichen, weil sie zumindest theoretisch die Chance gehabt hätten, coole Features zu haben, waren halt irgendwie dieser Bulldozer und dieser riesige Liebherr-Bagger, ja, dieser aber Graue. Ähm, aber ja, also... Die sind halt, glaube ich, beide bei 500 ja. Euro oder so gestattet, mehr oder weniger. Und so cool sind die Dinger und die Features jetzt halt auch nicht, die da vielleicht drin
1: sind. Also ich, ich überlege halt, in meiner Kindheit gab es halt relativ viele Sets für Kids, sag ich jetzt mal, wo man auch viel Funktionen nachbauen könnte, mhm. äh, konnte. Also ähm, ich hatte irgendwie so einen Rettungshubschrauber, so einen roten aus Likotechnik, der einen Steuerknüppel hatte und der war über so die Teile gibt es nicht mehr, den nennt sich so Flex- Teile, war der mit einem wie ähm, hm. so ein äh, mit dem Rotor verbunden, sodass du den Neigungswinkel einstellen konntest und gleichzeitig während der Rotor sich dreht. Hm. Also das war schon ziemlich cool. Der war so gelagert, dass der wie im echten Helikopter konntest du am Steuerknüppel praktisch den Neigungswinkel der, des Rotors einstellen. Jetzt nicht der Rote Blätter, aber des Rotors zumindest. Und, und das ist halt was was hat er gekostet? 80 D-Mark oder so? Also, das war halt was, das gab es halt einmal im Jahr vielleicht, ja, oder irgendwie so, ähm, kommt man sich das aus dem Taschengeld so übers Jahr hinweg schon zusammensparen, aber wer hat denn 500 Euro, ja? Also, als Kind, wenn du sagst, oh, das ist ein cooles Set, das interessiert mich. Da ist halt echt wenig, ähm, geboten. Und selbst wenn sie dann was haben, was du für. Sag mal, okay, keine Ahnung, warum auch immer, es sind jetzt 150 Euro inflationsbereinigten 80 Mark von damals, dann kriegst du für 150 Euro ein Set, das keine Funktionen hat. das Bei Lego-Technik, das ist halt schade. Hm. Da, finde ich, haben sie stark abgebaut und da hm. lohnt es sich nicht immer, aber es lohnt sich auf jeden Fall, einen Blick auf andere Hersteller zu werfen, die da mehr Leistung fürs Geld bringen, meiner Meinung nach. Ja, und gerade bei Technik, würde ich halt
2: sagen, sind vor allem Kader wäre da aktuell wahrscheinlich mein Go-To-Ding teilweise, weil die haben auch von so einem ja, Mock Ersteller, der Eric Drex heißt auf allen Social-Media-Plattformen, aber glaube ich Pole ist. Also das ist quasi ein Pseudonym. Von dem haben die einige lizenziert und da kommt zum Beispiel demnächst auch, glaube ich, irgendwie einen Mähdrescher nämlich von Kader Master. Mhm. Uh. Was interessant sein könnte. Äh, ist aber nicht der Mähdrescher, den du gebaut hast, oder? Nee, nee. Spoiler, da kommen wir gleich dazu. Okay.
0: Ja, okay. Dann erzähl doch mal was über den Mähdrescher, den du gebaut hast. Weil,
2: was ich jetzt dazu kommen würde, ich habe ja gesagt, also man guckt woanders, aber eigentlich gucke ich inzwischen sogar mei also meistens gar nicht mehr bei fertigen Modellen, sondern ich gucke halt auf so einer Plattform wie Rebrickable, was was im Endeffekt so eine Online-Plattform ist, wo wenn du als Hobby oder Semi-Hobby-Ersteller von so Modellen, also du baust irgendwas was Cooles und machst dann da eine Anleitung draus zum Beispiel, dann kannst du die Anleitung dorthin stellen und kannst sie entweder kostenlos hergeben oder kannst halt dann ein bisschen, Geld damit, ein bisschen Geld damit verdienen, quasi, dass Leute sich die Anleitungen kaufen, mehr oder weniger. Und was man da dann zum Beispiel kriegt, also da findet man sehr viele Sachen, was nämlich ganz cool ist, wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir jetzt mal, ich habe diesen Glas Xerion, dann kann ich da theoretisch auch sagen, okay, ich habe den Glas Xerion und diesen gelben Bagger, schlag mir mal äh, Modelle vor, wo ich die meisten Teile schon habe in diesen zwei Modellen. mhm. Mh. Das ist cool. Das ist halt so ein ganz lustiges Feature, dass man da dann hat. Das heißt, man muss auch nicht immer dann neue Teile beschaffen, weil da komme ich gleich noch dazu, so das vielleicht gerade bei Technik ein bisschen problematisch ist. Sondern ich kann halt auch sagen, okay, jetzt habe ich lang genug irgendwie mit diesem Traktor gespielt oder so oder mein, mein Kind hat halt damit gespielt und jetzt würden wir gerne zusammen mal was anderes bauen oder so. Ähm, dann kann man halt auch gucken, okay, gibt es da vielleicht was cooles und gerade von diesem Traktor gibt es einige Umbauten, die ganz lustig sind. Es gibt zum Beispiel, weil der ist noch unmotorisiert per Default oder zumindest nicht so vollmotorisiert, da gibt es dann auch so Anleitungen, wie man den zum Beispiel zu einem vollmotorisierten fernsteuerbaren Modell dann umbauen kann. Mhm. Und Rebrickable bin ich dann immer unterwegs und da es noch keinen offiziellen Mähdrescher gab, aber weil ich in der Agrartechnik bin, habe ich da dann ein Modell gefunden, das alle meine Checklisten quasi gecheckt hat, <lacht> weil es war von was echtem inspiriert. Es hat coole, unique Features implementiert, die dieses Ding hat. Und es hatte viele Teile, um die vielen Features umzusetzen. Also es war nicht nur so, dass die Features angedeutet waren, sondern, also ich glaube, zwölf Motoren sind jetzt eingebaut, wenn es fertig ist. <lacht> Krass. Weil es ist zwölf Motoren, äh, zwei S-Bricks zum Steuern und zwei Batterieboxen braucht man allein nur für den Antriebsstrang von dem, von dem Ganzen. Und das ist nämlich ein Glas-Lexion-Mähdrescher. Also wenn jemand schon mal irgendwo so einen weiß limonengrünen Mähdrescher hat fahren lassen, die größte Version davon, die die Firma verkauft auf dem Mai. Glas-Lexion. Genau. Hm. Okay, und den hast du gebaut? Und den habe ich gebaut. Ich, ich wollte gerade noch gucken, wie viele Teile. 7000 Teile ungefähr hat er innen gebaut. Also man baut den Mähdrescher, das, vorne das Schneidewerk und noch ein Anhänger, wo das drauf transportiert werden kann. Und es ist halt Funktional quasi alles drin, also vorne das Mähwerk drehen sich alle Teile, die sich auch in echt drehen würden, du kannst es heben und senken, du kannst nur diese Haspel heben und senken, äh, du kannst lenken, du kannst den Korntank ausklappen, du kannst das äh, Rohr au äh, ausklappen, einklappen. Du kannst den Häcksler hinten anschalten. Oben dreht sich die Belüftungsanlage synchron mit. Es sind LEDs drin, die die Arbeitsscheinwerfer nach hinten. Also das ist bisher so der Peak Lego Technik. Ja 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 ja. Das
0: ist hier Class Lexion 8900 Combine Harvester. Combine
2: Harvester von Kneisi Pricks genau. Großartig. Jetzt ist es natürlich so, also ich hatte den halt gefunden. Und jetzt kommt man aber dazu, wie baut man dann so einen Mock? Weil ein Modell, das er halt da drin verbaut hat, ist halt der Glas Xerion. Mhm. Den wollte ich aber logischerweise behalten, weil das ja gerade die Ecke von Modellen, die ich gerne sammeln würde, ist. Und jetzt noch mal so ein Xerion zu kaufen, ist halt preislich aktuell eher unmöglich. Weil <lacht> 500 Euro ist das halt nicht wert. Und wenn man dann jetzt zum Beispiel auf so einen Prick-Marketplace einfach mal, weil du kannst dieses Inventory, da gibt es sogar so ein standardisiertes XML-Format immer, dass man sich da runterladen kann, wo halt die Teile alle kategorisiert sind. Und dann kann man auf so einen Marketplace wie Pricklink oder Prickol oder so, was im Endeffekt so, so ein Marketplace ist, wo du Teile einzeln kaufen kannst. Oftmals auch nicht einzeln, weil logischerweise ein Mini-Teil zu kaufen, da sagen die meisten, das ist unter dem Mindestteile oder Bestellwert, den man, den man bestellen kann, aber kannst du theoretisch. Und wenn du den da halt reinkippst bei Bricklink, was ja nur Lego-Teile sind in Neu- oder Gebrauchzustand, dann landet man halt bei 1700 Euro, die man für die Teile ausgeben müsste. Davon, wenn sie überhaupt lieferbar sind. Yep. Weil bei Lego-Technik gibt so das Problem, dass viele Teile und Farbkombinationen, halt manchmal nur in einem Modell drin waren mhm. in den letzten 20 Jahren. Und zum Beispiel Limonengrün ist halt eigentlich nur in dem Glas Serien in größerer Menge verbaut worden als Lego-Technik-Teile und sonst nirgends. Es gab noch in dem einen Forester glaube ich, so ein paar Teile in diesem einen Holzverarbeitungsding, aber es ist halt eher überschaubar, wie viele Modelle das sind. Und je weniger davon halt auf dem Markt sind, desto teurer werden die Dinge halt auch. Okay. Gerade auch so Sachen, wenn es dann um die Motoren geht. Der Servomotor, den man da braucht zum Lenken oder den man haben will, der war halt auch irgendwie zum letzten Mal in irgendeinem Buggy vor X-Jahren drin. Aber Gott sei Dank gibt es ja jetzt jede Menge Hersteller, die das Motoren herstellen. Yay! Gott sei Dank gibt es halt bei den anderen Herstellern auch die Sachen. Also zum Beispiel äh, so Servomotoren oder so und andere Motoren von Kada sind halt nicht identisch zu denen von Lego aber kompatibel. Das heißt eigentlich die Positionen von den Pins, die man reinstecken kann und die Dimensionen grob sind halt gleich. Das heißt, man kann dann zum Beispiel da gucken. Der größte Witz ist, das war jetzt das Letzte, was gefehlt hat, weil das Kabelmanagement ein bisschen wild ist, so Lego-Verlängerungskabel, die ihr vielleicht noch von früher kennt. Also einfach so ein Kabel zwischen zwei Dingern. Äh, wenn du das von Lego gebraucht haben willst, ist das 20 Euro aufwärts oder so für eins, sondern ein Verlängerungsstückchen. Alter, Alter. Ich
3: erinnere mich, die sind brutal schnell kaputt gegangen. Ja, ja,
2: also wenn du da einmal ein bisschen fester dran zwirbelst oder so, gehen die auch kaputt. Und die kriegst du halt echt selten, teilweise sogar bei Pricklink und Aber bei Kader gibt es die zum Beispiel auch und da kosten sie halt, glaube ich, weniger als die Hälfte pro Kabel, glaube ich.
1: Übrigens dasselbe auch für diese Flex-Teile, die ich vorhin für den Hubschrauber erwähnt habe. Die gibt es ja auch nicht mehr, diese Flex-Cables. Mhm. Da wollte ich auch mal, die werden ja sprühen mit der Zeit und ich wollte den ersetzen. Mhm. Die wollten 10 Euro für so ein Teil haben gebraucht. Denke, oh Alter. Und zum Beispiel bei dem Elixion ist halt
2: die zweite Farbe neben Limongrün ist Weiß. Also Weiß geht so noch ein bisschen, weil das gibt es öfters. Aber halt auch Rot. Und viele Technikteile in Rot sind halt auch eher selten, wenn es nicht Pins sind. <lacht> weil Pins ist ja Lego freudig mit den bunten Pins, aber bei anderen Sachen sind sie halt nicht so freudig mit x Farben. Und dann kann man halt gucken, okay, weil leider habe ich dafür noch keinen Marketplace gefunden, der das auch kann. Der auch noch andere Hersteller mit reinnimmt. Genau, der andere Hersteller. Also es gibt halt quasi kein, kein Bricklink oder so, wo man trivialerweise sagen kann, aber such mir halt auch k teile ja. oder so. Das wollte ich gerade fragen. Deswegen muss man dann halt entweder gucken, ob man es manuell halt zusammensucht. Also dass man halt guckt, okay, zum Beispiel keine Ahnung, so dieses Supercar von Kader, das ich erwähnt habe, das hat halt potenziell Teile. Oder der Telelader, da der nicht lizenziert, aber halt an Glas angelehnt, das hat er halt auch Teile in Limonenfarben und in Weiß oder so, kann man theoretisch auch gucken. Also Spoiler Alert, der hat leider nicht so viele Teile, die man für den verwenden konnte, Aber <lacht> aber wäre zumindest eine mögliche Quelle gewesen für Teile, die man dafür braucht. Was ich dann halt gefunden hatte, ist, es gibt halt so Sachen wie da. Der Martin hat schon ganz viele tolle Namen vorhin genannt mit Urge und Brix und Kada und äh, Xingbao oder so wären ja auch noch andere Hersteller. Es sind halt viele China-Hersteller logischerweise. Ich meine, die, die Teile von Lego selber kommen halt rein praktisch auch aus irgendeiner China-Fabrik äh, raus. Und es gibt so eine Seite, die tatsächlich, da habe ich jetzt zweimal bestellt, äh, die ganz gut funktioniert. Es nennt sich RePrick. Die Seite und der Shop ist wild, aber die akzeptieren halt zum Beispiel auch dieses XML-Format, das man von Reprickable runterladen kann. Und die bieten quasi so einen Reseller für diese Teile, aus denen die ganzen Nicht-Lego-China-Hersteller ihre Dinger herstellen an. Und was da halt der Vorteil ist, die kennen kein Pardon, was, was Farben und Teile angeht. <lacht> das heißt, es gibt jedes Teil einfach potenziell in jeder Farbe, die es gibt. Also die machen nicht so wie Lego. Wir nehmen dann die Teile in, die gibt es nur in vier Farben noch irgendwie, außer in einem Modell, sondern theoretisch gibt es da fast alle Teile in extrem vielen Farben halt zum Beispiel. Aber die sind jetzt ein Reseller oder die sind ein, ein Hersteller oder was genau sind die? Die bieten dir Go-Pricks an. Also Go-Pricks sind die guten ja. China-Steine in Anführungszeichen, wenn es um Technik geht. Also da sind zum Beispiel, glaube ich, Kader-Modelle mhm. sind aus Go-Pricks. Viele von den anderen Technikdingern auch. Aber du kannst auch so andere Pricks haben, dann weißt du halt nicht die Quelle. Das heißt, da kann es dann sein, dass ja, das vielleicht nicht die, weil Go-Pricks haben eine Qualität, die teilweise besser ist als Lego. Mhm. Ähm, bei den Nicht-Go-Bricks-Teilen kann es halt sein, dass die Qualität auch variiert potenziell. Also ich hatte jetzt noch kein Problem damit, dass die Qualität schlecht war oder so, aber das muss man auf dem Schirm haben und da kommt man jetzt auch nicht super günstig weg, aber du kommst halt ja, sage ich jetzt mal auf mindestens ein Viertel von dem Preis runter, was die, was die Teile hat. Du hast zwar nicht alle Teile, weil alles haben die auch nicht. Mhm. Aber du kannst dann halt zum Beispiel diesen Mähdrescher bauen, indem du dir den Bulk von den 7000 Teilen einfach dort holst. Deutlich weniger als bei Bricklink oder so bezahlst. Und äh, dir dann halt noch die restlichen Teile so ein bisschen selber zusammensuchst. Entweder dann durch neue oder gebrauchte Lego-Teile von Pricklink oder du findest halt irgendwie so ein Kader-Modell oder einen Shop, der halt diese Kader-Verlängerungskabel zum Beispiel im Angebot hat. <lacht> okay. Aber deswegen bei diesen größeren lego technik Mocs ist, glaube ich, so das größere Problem halt quasi die Teile zu kriegen auch, die man dafür braucht. Weil ich glaube, bei den normalen Bausteinen gibt es mehr Modelle, in der Historie, wo Lego die halt vielleicht auch in größerer Anzahl verbaut hat. Aber bei manchen Teilen, die glaube ich in dem Mähdrescher drin waren, als ich geguckt habe, da gab es halt genau ein Modell, wo dieses Teil dreimal drin war in den letzten 20 Jahren in der Farbe. Mhm. Und dann wird es halt schwierig. Zum Beispiel, was halt ein Riesending war, ihr kennt alle diese blauen Lego-Technik-Pins. Ja. Die halt immer scheiße aussehen, wenn sie außen dran sind bei was. <lacht> Und Deswegen gibt es bei der Anleitung extra eine cheaper und eine beste Version als Inventory auf Rebrickable, weil bestimmte Teile exorbitant teuer sind, wenn du die von Lego sourcen willst. Und eins davon sind diese blauen Pins aber in Schwarz. Weil die gab es halt auch über die letzten 20 Jahre in ein paar Modellen in kleiner Stückzahl. Aber für 6 Euro kann man sich halt ein Hunderter-Päckchen davon bei Kader kaufen. Als Bulk-Päckchen -Bulk mehr oder weniger. Mhm. Also es ist schon so ein bisschen wie ein Deep Dive, den man da teilweise machen muss, wenn man das Beste rausholen will. Okay. Aber jetzt ist er auf jeden Fall fertig, dein Mädchen. Jetzt ist er fertig und er fährt auch und dreht sich alles. Okay. Uh -huh. Er drischt auch. Es, genau, es war ein langer Weg. Ja. <lacht> man muss schon sagen, also so ein komplexes Modell, man merkt an ein paar Stellen schon noch, dass Leute, die das halt als Hobby machen, die Anleitung gemacht haben, weil die Bauschritte sind nicht immer 1000% durchdacht. Mhm. Und das Ding wiegt halt irgendwie sieben Kilo, glaube ich, in Fertig. Da, da, das ist halt auch an der Grenze vielleicht von der Statik, die manche von diesen Lego- oder
1: Nicht-Lego-Teilen überhaupt liefern können vielleicht. Sehr cool. Da merkt man aber auch, das ist so was für Erwachsene, ist, sag ich jetzt mal. Ja? Ja. Also für Leute, die da wirklich... Da, du musst du Muße und Konzentration aufbringen, das wird schwer. Also, ich finde es schon entspannt, aber das,
2: das hat schon, glaube ich, mehr rage quit potenzial ab und zu, wie zum Beispiel so ein Haus dann zusammen ja.
1: zusammenbauen. <lacht> ich habe das auch gemerkt, ich hab, wir haben das ja da auch versucht, wir haben äh, Häuser gebaut und haben gesagt, okay, wir haben ja noch jede Menge Techniksets da, da bauen wir doch mal ein Technikset gemeinsam auf. Du musst halt beim Technikset schon bei der Sache bleiben. Oh, und also bei der meisten da ich jetzt mal, die ein bisschen größer sind, mhm. ab 100 Euro aufwärts, musst du schon gucken, was du tust und ein bisschen mehr überlegen, als bei einem Haus, wo es ziemlich klar ist. Auf die Reihe Steine kommt jetzt der nächste Stein. Da, da ist nichts, mhm. da musst du nicht überlegen, okay, wie stelle ich das jetzt rein und, und welches Zahnrad muss ich jetzt wie bewegen können? Das ist das. Und während man bei Lego halt sagen
2: muss, da kriegst du heutzutage bei so einem Technikmodell halt irgendwie 600 Seiten Anleitungen, wo du halt ein halbes Teil pro Seite gefühlt platzierst. Dann passieren bei so einem Mock halt auch mal so wilde Sachen, wo du eigentlich super komplexe Sachen machst dann wird das Motel dreimal wild gedreht eigentlich, um die nächsten Schritte zu machen. Und du musst erst dich mal wieder zurechtfinden, wo du jetzt eigentlich gerade das Ding anbauen sollst.
1: Ja. Mhm, mh, mh. Ja,
2: aber das ist halt relativ cool. Und ich finde halt gerade bei Replicable das halt echt krass, wie viele Leute da halt als Hobby so Zeug reinstellen. Natürlich von variierender Qualität, aber gerade bei den Techniksachen sind da halt von kleinen Sachen bis riesige Sachen ist da halt alles dabei. Okay. Und gerade jetzt, wo Relego ja auch nicht mehr so oft B-Modelle manchmal dabei hat bei den Anleitungen, weil früher war es ja auch bei Technikmodellen immer so, du hattest immer ein A-Modell und ein B-Modell. Die du draus bauen konntest, ist halt auf Replicable halt auch cool, wenn du jetzt zum Beispiel das, den irgendein Modell hast, dann steckst du das halt rein und potenziell hat jemand schon eine Anleitung gemacht, wie man was ganz anderes, Cooles, Technisches damit bauen kann mit diesem Modell. Mhm. Beispiel habe ich vor kurzem bei Instagram gesehen, da kam irgendwie dieser Lego-Technik John Deere Baumlader oder so, kam da, glaube ich, raus. Und da hat instant einer halt äh, was komplett anderes, was eigentlich viel cooler ist, draus gebaut. Da gibt es leider aber, glaube ich, noch keine
3: Anleitung. <lacht> okay. Ja, wunderbar. Wie sieht es beim Mark aus? Ja, was soll ich da jetzt noch sagen? <lacht> Schwartenmagen. Auch ich baue gern Klemmbausteine. Okay. <lacht> ja, ne? ja, gut. Ja.
2: Und du hast auch zumindest ein großes Technikportfolio.
3: Ja, äh, bei mir ist auch so ein bisschen eine Mischung. Ähm, ich bin auch mit Technik äh, wieder eingestiegen. Mein Bruder war damals, hatte glaube ich eine Jahreskarte im Legoland und hat dann aufgrund der Jahreskarte irgendwie auch Rabatt bekommen im Shop oder so. War das glaube ich und dann. Ist ja auch schön, dass ich mal die Einstiegsdroge quasi zur Verfügung gestellt habe. <lacht> <Ja.
2: lacht> Stimmt, musste er nicht dann tatsächlich mit drei oder vier so Riesentaschen, äh, die an mir und <lacht> sich selbst noch was mitbringen oder so. <lacht>
3: Ich glaube, er hatte dann zwischendrin schon auch mal sehr, sehr große Einkäufe. War dann auch immer ganz lustig in dem Shop im Legoland, wenn du dann da reingingst und dann die Kinder da auch so geguckt haben. Und ich meine, man kennt das vermutlich auch selbst als Kind, wenn man dann im Laden stand und so diese Riesensets sah. Und wie der Martin gesagt hat, so, oh, das kostet mich irgendwie drei Jahre Taschengeld. Ja, schon. Und dann kommt halt da einer, schnappt sich eins davon, schnappt sich noch eins davon und dann aus dem anderen Regal auch nochmal zwei Sätze. Ja. Ja, ähm. Bei uns hat es auch so ein bisschen verteilt. Also meine, meine Freundin Larissa sammelt auch gern diese Gebäudegeschichten, so als Entspannung. Es entsteht so ein Platzproblem irgendwann auch, was die aufgebauten Sets angeht <lacht> tatsächlich. Äh, man stelle sich das nur mal vor, das Zeug braucht ja auch Platz. Und wir haben auch noch irgendwie, keine Ahnung, Kartons im Schrank mit Sachen, ach, ganz unterschiedlich. Aber wenn es halt irgendwo ein gutes Angebot gibt, ist es auch schwierig, daran vorbeizulaufen. Deswegen, ja... Mal gucken. Wir hatten, und das ist auch ich, schon eine Weile her, mein größtes Modell, was ich besitze, ist tatsächlich der Millennium Falcon, mhm. der, der Originale von Lego, der große.
1: Großartiges Modell.
3: Ja. Ein großartiges Modell, ja. ja. <lacht> er steht jetzt im Moment auf dem Couchtisch und irgendwie muss man uns da mal auch noch so ein bisschen eine Lageroption dafür überlegen. Wer ja, ist der Couchtisch? Das
0: Problem bei dem ist, finde ich, also <lacht> ich, ich habe ihn bei jetzt zwei Leuten gesehen und das Problem ist halt, dass du ihn nicht ohne weiteres
3: transportieren kannst, weil da auch die Statik ihm ein wenig im Wege steht. Nein, du, du, du musst den, also auf der Anleitung ist tatsächlich abgebildet, wie du den zu tragen hast. Also das ist wie bei Krim dann <lacht> Es gibt da sehr spezifische Anweisungen, hey. wie man dieses Ding hält. Mit
1: Nackenstützen, weißt du?
3: Richtig. Also du musst wirklich mit beiden Armen quasi drunter unter den, den Rahmen, der da innen drin verbaut ist, der das Ding tatsächlich einigermaßen stabil hält. Mit beiden Händen so drunter und dann wie so ein Gabelstapler mit den Armen als Zinken der Gabel quasi das Ding so nach oben heben. Sehr spaßig zu bauen. Ich habe echt ewig dafür gebraucht, weil ich irgendwann dann in meiner Dummheit auch gesagt habe, ach, weißt was, das ist mir zu langweilig da mit Lego, mit diesen nummerierten Tüten und so. Alle Tüten aufgemacht und alles auf einen Haufen.
2: <lacht> was bei einem Modell, das sehr viel Grau hat, natürlich eine Top-Idee ist.
3: Es war, es war super, super spaßig. Tatsächlich hat es auch so ein bisschen, also man muss dazu sagen, mein Bruder und ich in Jungen- und Kinderjahren, wir haben immer Lego gekauft. Aber das hat seltenst länger als ein oder zwei Monate in seiner aufgebauten Form überlebt. Mhm. Also in der, in der Anleitungsform, sage ich mal. Danach wurde das Ding auseinandergenommen, ausgeschlachtet und landete in irgendeinem so riesigen Sack. Und weiß nicht, wie viele Kilo das dann waren. Aber dann hat man sich halt da hingesetzt und hat das Zeug gesucht. Also für mich gehört das quasi genauso zum Bauen dazu. Vielleicht sogar noch eher als das Bauen selbst, dass ich das suchen muss dafür. Ich muss dafür arbeiten, dass ich dieses Teil habe. Ja. Und wenn ich es dann habe, freue ich mich umso mehr, dass ich es endlich habe. You have to earn it! Richtig, richtig. Und ja, ansonsten gerne auch so Kleinigkeiten. Ich muss sagen, ich bin ein Fan von diesen Lego 3 in 1, von diesen kleinen Sets, mhm. die es da mittlerweile so mit Tieren und verschiedenen Sachen gibt. Mhm. Also eigentlich so, keine Ahnung, Deko-Shishi- Zeug. Die sind teilweise sehr cool. Das vereint halt auch so ein bisschen was aus beiden Welten. Man hat Deko zum Hinstellen und Vollstauben lassen. Und gleichzeitig hat man aber halt auch was zum Bauen und zum Spielen damit.
1: Und sie sind teilweise großartig und auch für Kids gut geeignet. Also ich habe, ich weiß nicht, ich habe schon mehrmals jetzt diesen kleinen blauen Hai verschenkt, den es da für 10 bis 15 Euro gibt. Da kannst du vier Modelle draus bauen. Da gibt, also das heißt das Basismodell, da ist eine kleine rote Krabbe mit dabei. Und du kannst irgendwie einen Delfin draus bauen und einen Oktopus. Und ich glaube, dann zum Download gibt es noch eine Anleitung, dass du einen Wal draus bauen kannst. Hm? Einfach nur weil. Für 15 Euro. ich hab für Und ein uh, Rabatt für 10. Also ich habe ihn für, für 10 gekauft. glaube, es so ein zweimal, schon verschenkt. Weil der ist halt für Kids ist das super, sowas.
2: Ja, und das mit den verschiedenen Möglichkeiten out of the box, die sogar als Idee schon dabei sind, ist halt das, was für mich halt früher die Lego-Modelle cool gemacht hat. Weil du kriegst halt vielleicht ein Hauptding, aber du kriegst halt auch so ein bisschen, um die Kreativität anzustoßen, noch so Ideen. Aber es könnte auch die drei Sachen sein, die du da draus baust. Ja. Mhm. Ich
1: weiß nicht, ob sich jemand daran erinnert, von den Hörern, als bei Lego in den 90ern bei den Space-Sets, da gab es kein B-Modell. Sondern was die gemacht haben, war, die haben die Anleitung genommen und haben einfach drauf gedruckt, was sie aus den Steinen gebaut haben. Also die haben praktisch auf die Anleitung Bilder gemacht von Modellen und keine Anleitung beigelegt. Einfach nur gesagt, okay, mhm. hey, das ist was, was sie draus gemacht haben. Ihr könnt mal gucken, was ihr macht damit, so auf die Art. Alleine schon die Inspiration zu haben, dass ich aus dem Raumschiff auch einen Roboter bauen kann, ist schon mal cool. Aber... Du musst halt dann selber drauf kommen. Das fand ich cool. Oder was sie auch gemacht haben, war, dass sie einfach mal ein Heft mit Bauanleitungen für Technikmodelle ähm, rausgebracht haben, wo du einfach dann aus Basistechniksteinen das dass das bauen können, wenn du die Teile halt hattest an der Stelle. Mhm. man hat noch eine, andre, eine andere Zielgruppe, sag ich jetzt mal, als immer nur eine Anleitung zu haben mit einem Modell, das wird gebaut, dann steht es rum. Das ist für Sammler wie mich jetzt cool, aber halt so für die Kids, glaube ich, also für mich als Kid wäre das das interessanter gewesen, das Ding so zu bauen, wie ich das möchte. Mhm. Man muss halt suchen, aber man findet noch sehr coole Modelle. Okay, sehr schön. Abgeschweift für mich jetzt vor lauter Enthusiasmus. Ab abgeschwiffen? <lacht> ja, ein bisschen. Ja. Aber wir haben eine Folge damit rumgekriegt, ne? Wir haben eine Folge damit rumgekriegt, sehr schön. Ja, man hätte ja auch noch, ne? also über die alten Sachen kann ich noch lange erzählen. Huch, der Ach, super. Groß, großartig jetzt. <lacht> mal, können wir ja mal wieder ins Lego-Terrain abschweifen. Allein die Modularität, ja, dass du dir drei Sets kaufst und die sind modular untereinander nutzbar. Wie bei den alten Raumschiffen, da konntest du ja teilweise hat diese so Steckverbinder und wenn, dann in der, wenn du dann von der gleichen Serie mhm. Raumschiffe kaufst, konntest du, da konntest du das Cockpit teilweise von dem einen wegmachen und ins andere rein, glaube ich, oder so Sachen. Und genau, bei den Blacktron-Fahrzeugen gab es dann so einen kugelförmigen Kopf und das war, kommt man konnte von dem Fahrzeug abmachen, dann war das ein Flieger. Gleichzeitig gab es aber auch so einen Flieger, der, was weiß ich, so ein Labor, was auch immer geschleppt hat, mit Flügeln dran. Und da war praktisch der gleiche Kopf dran gesessen, sodass du die austauschen konntest. Oder, Es schon, war schon stark, dass man es das abstecken konnte und miteinander verbinden konnte. Oder dass bei den Ice Planet Sachen, dass du die, die kleinen separaten Flieger ab, abmontieren konntest. Es gab sehr, sehr viel mehr Modularität früher. War mein Eindruck. Ja, Heutzutage sind
2: halt viele Modelle halt ein Modell in Lizenz und das ist halt, ja. das ist es halt. Also zum Beispiel bei Millennium Falken steht halt nicht dabei, du könntest auch dieses andere Raumschiff vielleicht. Ja. <lacht> Mit
0: Sicherheit könntest du aus dem Set halt irgendwie zehn Raumschiffe bauen.
1: <lacht <lacht> ja, ein ganzes Angriffsgeschwader könntest du da ja, wahrscheinlich
2: draus Du hast
1: ein Millennium Falcon oder 30 TIE Fighter. <lacht> also ich hatte große Hoffnung, als sie ihre neue Space angekündigt hatten für City, dass das mhm. was ist, was für Kids interessant ist, weil man dann viele Sets hat, die haben das so Raumstation-Sets ausgehört, die, die man miteinander koppeln kann. Dass man sagt, mhm. okay, hier gibt es das, das die Raumfähre, die transportiert ein Modul und hier gibt es noch einen, einen Mondlandeteil, das hat ein Modul und die sind alle untereinander verbindbar. Äh, dass man die, weil die den gleichen, sag ich mal, Schleusenmechanismus hatten, sodass du die dir beliebig groß das aufbauen konntest. Aber leider Gottes haben sie irgendwie drei Modelle gemacht und dann haben sie es eingestellt. Vor ja, aber,
0: also ich, ich glaube, da muss man auch aufpassen, da können wir auch den Bogen zurück zum Tabletop jetzt schlagen. Ja, Das ist ja ähnlich wie mit den modularen Tabletop-Kids versus die monopose kits die halt dann dafür aber die dynamischere Pose haben. Ja, also ich sehe das bei, bei meinen Töchtern, die spielen auch gern Lego und da ist es dann auch so, dass zum Teil die Sets, die halt, die du jetzt bekommen kannst, die keine Spielsets also die Lego City Sets, die aktuellen finde ich total kacke, die gefallen ja. mir überhaupt nicht. Aber der, der Held der Steine lässt sich ja gerne über die Lego Friends Sets aus und dass die so <lacht> furchtbar sind. Und ich muss sagen, so, also, so schlecht finde ich die nicht. ja also die sind es, es ist halt nicht viel Stein drin fürs Geld, das ist das Ding. Ja. Aber so generell muss ich sagen, was da aus den Steinen gebaut ist, finde ich nicht so schlecht. also ich ja. Und die sind von der Form und von der Ausgeklügeltheit, von dem, was da zusammengetüftelt wird, finde ich die schon... Mh, Mindestens genauso gut wie die coolen Sets, die es halt gab, als wir noch jünger waren. Ja, also mhm. ich hatte damals so eine Piratenbucht Dingens, die habe ich geliebt. So cool wie diesen sie nicht. Ja aber, <lacht> ja, aber es gab ein paar andere Sets und das war, ja, also, ich meine, die, diese Lego Blacktron und sonst irgendwas, die waren, die waren nett, aber es waren relativ, auch relativ klobig, fand ich. Und da sind, sind die Aktuellen schon eleganter. Also ja. da.
2: So schlecht, finde ich, darf man es ja auch nicht machen. Ich glaube, das Problem ist halt, es gibt überall schon noch coole Sachen. Ja. So ähnlich wie bei GW, wo häufig das Preis-Leistungs-Verhältnis ja, halt vielleicht genau. sehr fragwürdig ist. Ja, das ist das Ding. Und was ja. ich halt zum Beispiel schade finde, gerade bei den City-Sachen, wenn ich mich erinnere, ich hatte früher eine Polizeistation, ein Krankenhaus und eine Feuerwehrstation. Ja. Da war halt überall so eine Basisplatte dabei mit so Straßen drauf und dann hatte man Garagen und so. Ja. Und davon haben sie sich ja so ein bisschen gelöst, weil eigentlich kriegst du ja nur noch Fassaden teilweise bei den Dingern, bei Lego, was ich ein bisschen schade finde. Weil Was ich halt schade finde an den Fassaden, ist nicht, dass es nur Fassaden sind, also auch wenn der Held der Steine da sich grade, gerne drüber aufregt, also das finde ich auch nicht so dramatisch. Ich finde halt allein dadurch, dass du nur die Fassaden hast, hast du so viel weniger Teile wie früher bei den Modellen, ja. dass du halt nicht einfach jetzt aus der Feuerwehrstation dann, keine Ahnung, was habe ich da was rausgemacht, irgendwie ein Hausboot bauen kannst. Ja. Weil du hast gar nicht mehr so viele Teile, um da ein begehbares Hausboot mit mehreren Räumen zu bauen. oder so.
0: Ja, also da wird halt schon die Kreativität, die du quasi selber mit dem Set entwickeln kannst, geopfert zugunsten eines einzelnen Modells, das zwar cool aussieht, aber du kannst halt nicht wirklich was anderes damit machen. Ja. Und ich finde die, die Fassaden, die es jetzt aktuell gibt, jetzt die, die Lego City Sachen mal außen vor, aber ich find, finde die Fassaden oder die Gebäude, die es da für die Lego Friends Sets oder was auch immer, mhm. die es da gibt, die finde ich nicht so schlecht. Also die ja, ja also die, meine, meine kleine Tochter hat jetzt das Lego Friends Baumhaus kommen zum Geburtstag, weil sie das haben wollte. Ich finde das Modell eigentlich ziemlich cool, aber ich meine, es ist auch eine glorifizierte Fassade, ja, also, aber wenn man ehrlich ist, ähm, also ich persönlich finde, mit so einer Fassade zu spielen, ist halt einfacher, weil du kannst die Figur ja von beiden Seiten irgendwie rein und kannst mit der da rumlaufen und so, das ist jetzt nicht so schlimm, finde ich. Mhm. Was halt schlimm ist, ist das, was du gesagt hast, die Preis-Leistung ist halt einfach nicht da, ja, und es wird dir schwerfallen, aus, aus dem einen Set irgendwas groß anderes zu bauen, weil diese Steine halt in der Konfiguration irgendwie was Sinnvolles ergeben, aber weil es nicht viele Steine sind, hast du halt nicht so viel Ausweichmöglichkeit. Hm. Das ist das Ding.
2: Weil damals der Vorteil von der Feuerwehrstation war halt, du hattest echt viele rote Teile, die du dann benutzen ja. kannst. Oder beim Krankenhaus <lacht> und der Polizeistation, du hattest echt viele äh, weiße und bei der Polizeistation schwarze Teile, die du benutzen ja. kannst. Aber das ist, ist ja ähnlich
0: wie, wie bei den Tabletop-Sets auch, dass du dir halt ja, wenn je, je mehr Einzelteile du bekommst, desto mehr Bits hast du zur Verfügung und kannst irgendwas, irgendwas bauen, ja, wenn, die ja. alten Space Marine Kits oder sowas, die musste halt oder musst du halt modular zusammenbauen und hast deswegen auch irgendwie nachher eine höhere Variante oder eine höhere Möglichkeit, die, die Marines nachher zu customizen, wie du sie gerne hättest. Dafür wirst du nie so dynamische Posen hinkriegen, wie du es halt jetzt hast bei den Primaris Kits, aber
2: ja, das ist ja ist ja persönliche Präferenz, was man da lieber mag dann. Ich glaube, was was halt auch vielleicht selbst bei den normalen Legos halt so ist, du kannst halt auch da, wenn du jetzt nicht die, dich nur auf Lego beschränkst, du könntest hm. halt immer noch so ein Modell von Lego kaufen und das baust du dann mal oder hol und dann kriegt man dadurch Ideen äh, als Kind und dann kaufst du halt noch irgendwie so Bulksteine von wem auch immer. Wobei tatsächlich das mit den Bulk-Sachen. Früher konntest du ja so von Lego auch so Bulk-Boxen ohne weiteres kaufen, wo du halt viel hattest. Das ist halt leider, glaube ich, teilweise nicht mehr so verfügbar. Zumindest soweit ich es im Überblick habe. So
0: Doch, die gibt es schon noch, aber sie sind, ja. Da ist halt dann, dann früher waren die Basic-Boxen, die du halt bekommen hast, relativ nah dran, fand ich, an dem, was du halt auch gebaut hast, wenn du ein wenn du ein Set dir eingekauft hast, fand ich. Hm weiß nicht, vielleicht ist das historische Verklärung, aber das, das war mein Eindruck damals. Und jetzt sind halt in den einzelnen Sets viele Spezialteile auch drin, was nachher diese eine Konfiguration, die das Set mitbringt, quasi cool aussehen lässt. Und zwar deutlich cooler und deutlich graziler und eleganter, als du es halt hinkriegen wirst mit der Box mit 200 Steinen drin. oder Ja, 200 wäre wenig, aber ja. Mhm. Und deswegen kaufen, glaube ich, weniger Leute, die Boxen oder ja. Und mehr halt irgendwie das eine Set, das du halt in einer Konfiguration bauen kannst und dann so stehen lässt, anstatt so zu bauen, wie der Markt es vorher beschrieben hat. Mhm. Also gut. Dann haben wir doch jetzt eine Folge rumgebracht mit Klemmbausteinen. Das ist doch prima. Und dabei
2: hatte ich so viel Hobbyfortschritt.
1: Oh.
2: Man kann sagen, ich, ich würde sagen, das ist The Klemmbaustein Episode, wenn wir so, so Friends-mäßige Titel verwenden. Richtig. <lacht> the one with the Klemmbausteins. stimmt, the, the one with the Klemmbausteins. The one with ja. immer bei Friends, genau. Oder wenn es Scrubs-mäßig wäre, wäre es My Klemmbausteins.
3: <lacht> Was meinst du, Marc? Wichtig ist aber auch, nicht weggeben, nicht verschenken. Einfach behalten. <lacht> genau. Die nachfolgenden Generationen werden es euch danken.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> Und im Regelfall wird es auch nicht schlecht. Man muss es vielleicht mal säubern oder so, aber...
0: Ja, ich habe noch so ein altes Lego-Technik-Pneumatik-Set. Ein Gabelstapler-Schrägstrich. Ja. Ich glaube, das ist so ein waldarbeiter holzding
2: irgendwas. Das habe ich noch. Das war, glaube ich, mein Lieblingsset von Technik.
1: Ja,
0: wird nicht schlecht.
2: Zum Beispiel mit Pneum Pneumatik auch was, was sehr, sehr stiefmütterlich behandelt wurde in den letzten Zeiten.
0: Ja, finde ich auch. Finde ich sehr schade. Ich mag das lieber als die ganzen Motor, Rotor Fahrdinger. Ich fand das Pneumatik wo du auf eine Pumpe drückst und dann passiert was, fand ich faszinierend. Das habe ich gern gemocht. <lacht> ja, aber jetzt genug abgeschworfen. Wir hoffen, euch hat diese Folge Spaß gemacht. Wir hatten viel Spaß beim Reden über Legos und andere Klemmbausteine. Und in in einem Monat hören wir uns wieder dann mit der großen Preiskrönung der Hobbyistinnen-Challenge. Und bis dahin wünschen wir euch viel Spaß bei eurem Hobby. Und wir sagen Tschüss. Wir waren der
2: Johannes, der Martin, der Mike
0: und ich, der Ferdi. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Eins, zwei, drei. Die Folge des Hobbyisten-Podcasts ist geschützt unter einer Creative Commons Attribution Share Alive 4.0 International Lizenz. Wenn ihr die Hobbyisten kontaktieren möchtet, besucht uns auf Twitter unter twitter.com slash die Hobbyisten, besucht uns auf Facebook unter facebook.com slash die Hobbyisten oder schreibt uns eine E-Mail an info All diese Informationen findet ihr auch auf unserer Homepage unter www.dihobbyisten.net.